1: É run. Aquele abraço! Salve,
0: galera! Salve, amantes do beisebol! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast para falar de beisebol, para falar de Major League Baseball o rebatida podcast na sua edição de número 165. Sim, pelo título, vocês já, já devem saber, eles falam a respeito dos grandes nomes desse início de temporada, aqueles que são, os times estão surpreendendo, jogadores que estão arrebeitando a boca do balão e também aqueles que estão decepcionando, que se esperava muita coisa e o time está começando muito abaixo do esperado. Vamos falar de, acredite, já viu seu time arremessar o um no-hitter e sair com a derrota? Isso aconteceu, galera, isso aconteceu. Foi um fato muito inusitado, algo que não acontecia há 14 anos. E vamos falar das séries da semana. Projetar as séries do começo dessa próxima semana. E não estou sozinho. Estou aqui com ele. Ele está felizaço com o nosso glorioso. Ele está felizão agora que, sabe, que o Phoenix Suns rodou no NB Já vamos falar na parte dos recados já já. Mas ele está feliz porque o, o time dele é o único que não perdeu 10 vezes. Augusto Edinger, o Ian Cast. Bem-vindo,
1: Guto. Fala, então galera de casa. Cara. Tem palavras pra dizer o que o tem que ter. ter. Esse início de temporada, talvez, é muito aquém do que qualquer, qualquer analista previa pra qualquer time, né? Não ter 10 derrotas ainda acho que é o que impacta mais. Né? São 25 vitórias, 9 derrotas, melhor campeão da Major League Baseball. Vamos falar um pouquinho desse início meio quente de alguns jogadores, alguns times também, né? E, cara, no IBS, com a derrota, é a primeira vez que eu vejo. Eu sei que a estatística tá lá, mas ver é a primeira vez. Anx Brasil lá no Twitter, bora nessa.
0: Exatamente, esqueci. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Vitor Silva, arroba que é o Orioles Brasil também, para falar aqui de beisebol no Rebatida. a começar a falar, vamos passar para o cantinho dos recados, sim, como já até dando spoiler aqui, né, na NBA já temos as finais de conferência definidas, de um lado o Miami Heat contra o Boston Celtics, e do outro lado, Golden State Warriors contra o Dallas Mavericks vamos ter Luca Luka Doncic jogando uma final de conferência rapaz, quem diria, nosso amigo Nathan Pires deve estar sorrindo de orelha a orelha, e sobre os playoffs da NBA, você, você encontra a respeito do, de basquete no Noar já no hockey, que também está em playoffs também já estamos chegando nas semifinais né, de conferência, é muito time é, se dando bem, se dando mal, o Boston Bruins, por exemplo, foi eliminado no jogo 7 contra o Carolina Hurricanes, enquanto estamos gravando, está acontecendo Pittsburgh Penguins e New York Rangers, outra série que foi para 7 jogos, também em 7 jogos, tivemos Connor McDavid, ou McJesus, né, para... Os fãs da NHL, que conseguiu ajudar a colocar o Edmonton Oilers na semifinal do Oeste, é para ver o melhor jogador da atualidade do Walking, classificando seu time também, é bem bacana. Então fica aqui que a gente tem o um Tic Tac Gol e o Icecast para falar a respeito de NHL. No caso, o baseball já estamos comentando aqui no, no Rebatida Podcast. E o Fã Bola para falar um pouco dessa é, off-season da NFL que tivemos a temporada, as rodadas divulgadas nessa última semana. Então vocês já sabem, galera. Acesse fambonanet.com.br, coloque o fone de ouvido, escolha o seu podcast favorito e escute sem -se moderação. Certo órgão tocado, musiquinha para indicar que estamos aqui no primeiro bloco do Rebatida. Como a gente falou no, no começo, né? Vamos começar por esse tema aqui, que é um tema até inusitado, né? Quem diria que seu time poderia ter o um no-hitter... E sair com a derrota Sim, isso é possível Eu já cheguei até a pesquisar é, Os no-hitters da história do Oros muito. E pá, O Oros também já teve um no-hitter De 10 entradas E perdeu o jogo Foi nos anos 60 Foi antigo, caramba, Mas um dos 12 no-hitters Que o Oros tem Um 12 ou 13, enfim Um deles O Oros conseguiu perder Sem ter uma rebatida perdeu o jogo, tá? Ou seja, Cincinnati Reds Eu entendo a sua tor, Porque o que acontece Era Reds e Parts, né? Das séries alternativas aqui Hoje não tem o falado Falcão para nos boicotar para falar de séries alternativas. É, o jogo tava indo bem. Era um duelo de gerações, né? O José Quintana arremessando muito bem pelo parque, sete entradas no se é de corrida. Do outro lado, o menino Hunter Green. Que depois de começo de temporada bem oscilante, tá fazendo seu melhor jogo. Arremessou sete entradas e um terço sem se der rebatidas. Até achei estranho quando eu vi que o Red estava com o no hitter porque o jogo tava bem parelho, né, o Celso com o Morrita. E no final do jogo, o Parts abriu o placar 1x0, sem precisar anotar uma rebatida, e ganhou o jogo. O Reds não conseguiu reagir. O Reds teve quatro rebatidos nessa partida. E foi a primeira vez que tivemos um no Hitter sem que o time detentor do no Hitter ganhasse. Desde 2008, o último time a ter essa façanha foi o Dodgers, em 28 de junho daquela temporada. Ou seja, 14 anos atrás, isso já havia acontecido. Pra ver que é raro, né, Guto? Mas tem coisas que só acontecem no beisebol, hein?
1: Cara, aconteceu com o Yankees também contra o White Sox, né? Inclusive Hoje eu vi muita gente falando Que tinha que acontecer o mesmo Porque Como a gente teve duas Rebatidas e ganhou uma partida muita gente falando Pô, o Palefa podia ter chegado em, em base. Por erro, o Romulo do Galo podia não ter acontecido e a gente podia ter ganho por 3x1, porque os pontos que a gente fez foi por dois walks e um, um wide pitch, né? Eles iam ter o um no mas iam ter a, a derrota, porque ia assim, ser um jogo de nove entradas. Eles teriam que jogar na parte baixa, da nona e tudo mais. Não foi o caso desse jogo, né? Não teve parte, parte baixa da nona, porque o Pirates era o time da casa. Mas, já aconteceu do ter o White Sox ganhar o jogo, então, é raro, mas acontece. É assim, foi um jogaço do Hunter Green, vou começar por aí. moleque. Realmente parece que não é só o Chapman Destro, que nem a gente brincou, parece ter ser, realmente uma noção ali para poder se manter como titular, para poder ter força de ser um arremessador mesmo, mesmo mandando bolinha rápida, muito rápida, né? Mesmo tendo muita potência no braço, parece que ele vai conseguir se manter como titular. Foram sete entradas e um terço, a corrida da vitória do Pirates, infelizmente foi para conta dele, né? Mas como a gente citou, sem hits foram três walks, dois dele, aí entrou o bullpen, você deu um walk, e aí um Fielder's Choice que virou a corrida do Pirates, a única corrida do jogo para vitória de 1 a 0 então foi realmente um jogo maluco, que loucura é, é um início bom pro Hunter Green, eu acho que é a única coisa boa que o Reds pode tirar disso, porque o Hunter Green é o principal prospect deles e tá rendendo, tá jogando bem, é então, um cara que tem sido sólido tem ali tido seus starts cedido duas, três corridas tá fazendo um início promissor na Major League Baseball, pra mim é um dos concorrentes nesse momento, é o calor do ano, né, vamos ver como é que vai terminar a temporada, mas eu acho que se tem alguma coisa boa que o Reds pode tirar disso, é que o Hunter Greening realmente parece ser, ser justo, né, ser real mesmo. Agora, do outro lado, meu amigo, se tem um time que poderia lançar uma No Hero e perder o jogo, esse time o Cincinnati Reds, porque a temporada de 2022 deles, vitão, já aconteceu de tudo, só faltava isso mesmo.
0: Verdade, né? Quando a gente tava falando aqui do... do a gente citou no começo, o Yanks é o único time que ainda não tem 10 derrotas na temporada, o Reds vai ser o último time, time é chegar Chegar nas 10 vitórias, né? Que vem daqui a, a classificação é o único time que ainda não chegou a 10 vitórias, tem apenas 9. E outra curiosidade dessa partida: o Parts teve mais walks do que Cincinnati teve de rebatidas. Foram seis walks pro Parts, tá vendo aqui o box score: foram seis walks dos seis walks, cinco foram seguidos pelo Hunter Green. Que a linha do Hunter Green, se eu só olhar aqui, ele teve 9 strikeouts, cedeu uma corrida em 7 entradas e um terço. Porém, cinco walks foram para conta dele e a outra foi para o Warren que acabou. Cedendo combinou na corrida, né, do, do Pittsburgh Parts. O que eu acho curioso é que o Hunter Green arremessou 118 vezes, né, não é um número comum a gente poder é, comentar hoje em dia, porque os pitchers poucos chegam na contagem centenária nesse começo de temporada, né, o Hunter Green foi uma exceção à regra. Não sei se, se o projeto do jogo dele estava tão, assim, bom que ele tava, se conseguindo se segurar o ataque do adversário a ponto de mantê-lo até onde dava, mas é algo, assim, inusitado, algo que a gente já comentou não é comum de ver, é, e se acontecer, meu, já tá aqui registrado tudo que a gente já viu e, e comentou a respeito. Porque, olha, Pittsburgh 1, Cincinnati 0. E detalhe, geralmente quando acontece no hitter, a favor quando o time ganha, o site da MLB deixa marcado no hitter no jogo pra indicar que aconteceu no hitter, né? E até agora não colocaram no jogo de Parts Reds pra vocês terem ideia de como a coisa foi diferente. E quanto à questão da regra, jogo que considero como no hitter, jogo completo e tal, sim, essa regra é no que finaliza o jogo pro seu time visitante é considerado como jogo completo, sim. Já tive exemplos, isso aconteceu... Aprendi no Fantasy, falando aqui de tipo, forma era honesta. Eram Marlins e Nationals, ainda era o Max Scherzer arremessando, era um jogo, acho que era uma quarta, quarta-feira à tarde. O Max arremessou as oito entradas, o Marlins ganhou o jogo, o jogo foi em Miami, e contabilizou como jogo completo pro Scherzer, né? Porque a partida encerrou que ele arremessando as oito entradas, só que não teve a nona, porque o Marlins não precisava mais, que o jogo já estava ganho. E essas coisas, pra MLB, ela considera como jogo completo, como jogo é validado, então fica aqui nossa, nossa bronca mais uma vez, porque Mad Boom você teve o um No hitter roubado pela Major League Baseball. E falando em surpresas, né já que um dos temas do programa é esse, vamos começar a falar das surpresas da temporada até agora, Guto? A gente citou até o Arizona do Mad Boom, né? O Arizona Diamondbacks do, Ma do Madison Bum Garner, que é um dos times que estão 50%, né? Não só eles, como já, já vinha falando anteriormente, e segue a mesma coisa. Os cinco times da divisão Oeste da Liga Nacional estão com 50% ou mais de aproveitamento. Colorado, lantern com 50%, mas mesmo como os últimos 10 jogos vencendo apenas 3, tudo que acumulou no começo continua com 50%, temos outras divisões que estão abaixo da crítica, né? apenas um time positivo, mas enfim, vamos começar falando pela parte boa dos times que estão surpreendendo, eu vou começar falando justamente dos times que a gente poderia ver que estava mal, mas estão jogando até conseguindo apresentar um, um beisebol bacana, e talvez o exemplo maior aqui no momento seja o próprio a zona da Diamondbacks, numa divisão de você você tem três times branco favoritos para playoff como Dodgers o Padres o Giants todos então, já na casa 20 assim, vitórias você tem o Arizona ali pelo bem que o mesmo mas ali pertinho ali 18 e 17 com campanhas melhores hoje se a gente for, for colocar aqui na balança os times que estão competindo né como White Sox como Guardians como o próprio Mariners na própria Liga Nacional como o Phillies o Braves também que está meio oscilante então eu coloco o Arizona nesse momento como uma das surpresas porque é um time que está se encontrando aos poucos já estreou até o próprio Alec Thomas na última semana, porque até o Marte tá jogando muito bem, eu coloco abrindo os trabalhos aqui, como time surpresa, é claro que tem outros aqui que o Guto vai poder mencionar e tal, e depois vamos passar para os melhores jogadores é, não sei se você tem uma surpresa diferente, Guto mas o Arizona acho que encaixa nessa, hein
1: cara, eu acho que como surpresa positiva sim é um time bem ajustado, né, eu não sei se ainda tá, mas acho que até semana passada era um dos 10 melhores times e era em ERA geral, contando o bullpen e rotação, por mais que o Mark Melanson Mal esteja jogando um total de nada, é o closer mais passoqueiro da liga no momento, né? é o time que mais tem entregado, mas cara, esse Stoke que até o Marte aí, tá jogando muito, eu sou suspeito para falar do Marte por mais que os números não estejam tão bons assim é só 21% de aproveitamento o OPS na casa dos, do ponto 664, só que é um cara que tem um impacto, querendo ou não, no ataque do de backs a ideia, né, o a projeção é que ele esquente nas próximas semanas e meses aí, é um jogador fundamental para esse, esse ataque, já são dois home runs e nove corridas Impulsionadas nesse início É um cara crucial nesse ataque do, do Arizona Diamondbacks Além dele, o Alec Thomas começou muito bem essa trajetória nas majors É uma farm system que eu gosto muito É uma farm system que eu particularmente Defendo muito, eu acho que tem muito talento ali Se o Alec Thomas vai ter o Corbin Carroll final desse ano, início do ano que vem Você tem o, o Blake, que é pitcher Que acabou de subir nas minors Você tem o, o próprio, é o Laulá né? O Laulá que tá lá, eu sempre confundo o com o Mas o Laulá tá lá na farm system também É outro cara que geralmente tem um, uma projeção muito boa e o Marte deve ser o líder desses moleques tudo, né? Toda essa agorizada subir, ele vai ter um time competitivo pra tentar levar aí aos playoffs e tudo mais. A rotação já tem o Kelly, a rotação já tem o Zach Allen, vai ter o acréscimo do Blake Walston, que eu citei. Então, assim, é um time que daqui dois, três anos, a gente vai estar tá falando do time brigando por playoffs, talvez fazendo uh, alguns movimentos ali pontuais pra melhorar o time, mas nesse início tá 18 17, né? 51%. Talvez seja a surpresa positiva. A surpresa negativa aí tem como fugir do Red Sox, que 13 e 21, é uma das piores campanhas da Liga, uma das cinco piores campanhas da Liga, tá com um aproveitamento de 38%, e o problema não é nem o arremesso, o arremesso dos caras principalmente a rotação é bom. o Bupen aí é outra história, mas a rotação do Red Sox vem segurando a barra, todos eles com um Yarei abaixo de 3, se você combinar ali o Yarei de todos, tirando o Piveta, tá um Yarei de 2.50, e os últimos cinco starts, os últimos cinco inícios do Piveta, tá com um Yarei de 2.45 o arremesso titular não é o problema, o Bupen é outra história, o ataque então nem se Fala, né? O ataque até conseguiu anotar corridas, ganhou a série esse final de semana do Texas Rangers, mas dois jogos ruins e um bom, aí fica difícil manter o um nível, né? Um jogo bom, e, sei lá, cinco, seis ruins e cinco, do Red Sox é tenebroso, é um time que tem talento para tá brigando mais alto. Eu fiz a projeção, coloquei eles como um dos três melhores times dessa divisão, coloquei até a frente Tampa Bay. Claro que no, pra mim não é surpresa o Rays em segunda divisão, mas o Rays consegue render até quando não tem como render. Tem um problema aí no Red Sox, vamos ver, né? Tem mais, a gente tá em maio, né? Tem a até junho, final de junho, julho pra decidir se vão
0: competir ou se vão vender. Vender acho pouco provável que faça, né? Como você falou, ainda tem tempo ainda pra recuperar. É o início de Boston, é tenebroso mesmo. Na liga americana, em campanha, só, só fica à frente de Kansas City Royals e Detroit Tigers, os únicos três times que estão abaixo aqui de 40% né, de, de campanha. Se passar para o âmbito geral, aí fica à frente de Cincinnati Reds e de Washington Nationals, ou seja, se fosse somar tudo, ia ser o vigésimo. Quinto, 24, de 30 times, né? Ou seja, é um início muito ruim pra quem ficou a duas vitórias de ir pra World Series na temporada passada, né? É muita coisa. Outro time que talvez é para colocar como decepção, talvez procura de temporada oscilante, o time tá vacilou muito, teve sequências é, negativas. Grandes, né? Que é o Chicago White Sox. A gente vai falar na, na, nas séries da semana também, né? Que enfrentou o New York Kings, quase foi varrido em casa. White Sox, que todos dávamos, né? Como o time a ser batido na AL Central, né? E a tendência era melhorar, eu começar a competir. Só que a gente viu o Minnesota que disparou no começo de, do campeonato. O White Sox ficou pelo caminho. É claro que você vai, você pode colocar na lista. Pô, o Lance Lee machucou muito cedo Um dos melhores livros que é o Gert Crochet foi pra IL. Aí você soma O Moncada, também foi pra IL. O Pollock, que foi uma das aquisições vindo Por troca, também tá nesse de machucados Aí foi o Eloy Jimenez Essa semana saiu o Julito tá com Covid, então você tem Digamos, alguns pontos que você pode, que você pode Colocar pro Art Sox estar nessa Campanha, assim, perto, beirando 50%, só que é muito pouco Pelo que se desenhava até agora Da equipe de, de Southside, concorda? Ou
1: não, Guto? Não, cara, você situa ali a lesão do Crochê, né? O Crochê não volta pra essa temporada, né? foi pra faca, é Tommy John, então é, vamos ver como é que ele vai voltar, né? E quando o Crochê entrou na liga, foi draftado, já chegou, chegando, já teve impacto imediato e ele manda uma bola rápida, muito, muito, muito rápida, né? Coisa de 100, 102 milhas, então, isso vai, vai impactar na potência do braço dele. Sobre o lineup titular, acompanhei mais o White Sox nesse fim de semana, até porque jogou com o Youngs e tudo mais. O time tá quase completo, né? Tá sem o Eloy Jimenez, teve o desfoque do Tim Anderson nos primeiros jogos, né? Na suspensão, já voltou. Tinha Anderson chovendo molhado, o cara é fantástico, é batendo e tudo mais. E o único problema dele, esse ano pelo menos, tem sido a defesa, né? Tá liderando a liga em erros. E é o grande problema do White Sox, acho que no geral, não são apenas as lesões só, mas o time também erra muito defendendo, erra em base. Às vezes é, é uma, uma eliminação, tipo, rotineira. Vai lá, o bola rasteira pro shortstop, luva dele, transição pra mão, lança pra primeira base. O Tinha Anderson tem errado, isso. Errou nessa série contra o próprio New York antes, né? E sobre o Arremesso, cara, o Arremesso tem, tem tido muitos problemas, por mais que. Que o próprio Kopec e o Dylan Kese sejam jogadores que estão atuando nível alto, o Dylan Kese cedeu, não é loucura, ele teve 11 strikeouts contra o ataque do New York Yankees e cedeu 6 corridas, 6 ou 7, não vou lembrar o número tá agora. Foi um jogo bem competitivo, o primeiro jogo da série. E, cara, o Kopec também cedeu corrida hoje, então muita coisa, né? E você vê com essas lesões também. Eu ainda acho que o White Sox pode brigar, eu ainda acho que eles têm talento pra estarem à frente do Minnesota Twins, mas o Minnesota Twins tá jogando mais. Pra mim, nesse momento, o Minnesota Twins tem o calor do ano da Liga Americana, que é o Joey Ryan, né? Tá arremessando muito o moleque né? que veio daquela troca do Nelson Cruz. Quem disse que o Tampa Bay Rays também não poderia ser assaltado, né? Olha só. E cara, o White Sox tá aí. É uma decepção, mas eu acho que ainda assim o White Sox não é tão decepção quanto o Red Sox. O Red Sox é 13,21, né, cara? Você olha a campanha, te, te assusta mais do que o White Sox liberando é liberando 50% e não tá tão atrás assim do Twins, que hoje é o líder de uma divisão bem fraca.
0: Você citou o Twins Dá para colocar o Twitch como surpresa. Outro prospecto, tá jogando muito bem, é o, me corrija, tá? E o... Joran Duran, né, que o cara é outro cara que tem um canhão no braço direito, Salvo engano, desde que começou a ter essas medições pelo StatCast, né, da MLB, ele que tem os arremessos mais rápidos de um, de um pitcher, né, o pitcher do Minnesota Twins, Salvo engano, ele que tá mandando a bola de 102 milhas por hora, 101, é um cara que tem muita força no, no braço, o Twins se encontrou com a rotação, vocês estão de né, que abriu a temporada, inclusive, né, muitos esperavam que fosse ser outro jogador, mas ele abriu a temporada legal, tanto que eu lembro. Lembro que, acho que foi o próprio Twins Brasil que tinha colocado, que o Ryan ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém acreditava, que era fazer com que ninguém no Minnesota sentisse falta do José né que hoje tá no, no Toronto Blue Jays. Tamanho do feito que o, que o Joe Ryan fez nessa, nessa temporada. É claro que tem outros fatores também, como, como a gente colocou até no Guia, né? A gente queria ver o Byron Buxton saudável jogando uma temporada. E ele tá fazendo uma temporada gigantesca, tá fazendo uma temporada enorme, sendo um jogador que, que se prometia né em torno do Byron Bucks, né? Que sempre foi dizimado com lesões, né, sempre perdi algum momento de temporada por lesão, mas tá jogando o fino da bola, né, o nosso querido Byron Buxton, isso sem o Correa, que foi preso de contundidos, né, mas já tá seu período ali de, de retorno, enfim, não sei se vai ficar mais tempo fora, mas é um time que tá surpreendendo demais, lembrando que trocou o Josh Donaldson, né, Pro, pro, pro New York Yankees, pegou o Gary Sanchez e o George ela na volta, o Sonny Gray o tá citando aqui, bem lembrado, o outro jogador também, tinha outro menino na rotação começou bem, isso que acabou indo pra Yelick que se machucou, que acho que é o Barry Ober, que é outro menino muito, muito bom jogador também. Chris Archer tá no Minnesota Twins. Eles trocaram
1: o Rogers, né? Bates. Isso,
0: isso, trocaram é. com o Cri, pelo ah. Chris, Chris Perak e o Emílio Pagan foram pra Minnesota. Só que no caso, se eu não me memória, acho que o que me confirma, por favor, mas acho que o que também já foi pra Yale, acho que ele acabou se machucando.
1: Ah, eu já não sei, só sei que o Sonny Gray voltou essa semana da Yelick, jogou muito bem e assim, tirando o Mike Trout, que, que aquele cara não é humano, né? Eu ainda acho que fizeram alguma experiência com ele. Pegaram e fizeram uma experiência com o Mike Trout Vi, viram que deu certo. Foram no Japão, fizeram uma experiência com o Otani e colocaram os dois caras juntos no mesmo time. né É muita covardia. Mas enfim, tirando esses caras aí que são fora da curva, né? o Otani da remessa, cara, o Byron Buxton... É, quando ele chegou na Liga, ele era um cara que a gente sabia que tinha uma defesa muito boa. Ele é um centerfield defensivamente falando, muito completo. Ele rouba home run, rouba a dupla. Ele é um cara muito forte, defensivamente falando. Só que no ataque, ele não começou tão bem assim, né? E aí depois ele virou um jogador completo. Hoje, ele tem potência, ele tem velocidade. Em base, ele é um o cara é muito letal, ele tem potência no bastão, ele sabe fazer contato muito bem, ele virou um jogador muito completo e saudável. Dá até gosto de você parar esses shoe quando o Bucks estão tá dando bastão. Se você é um arremessador adversário, normalmente você tem medo.
0: Ah, sempre, né? Que você sabe que vai. Vai, alguma coisa ali sempre vai acabar saindo. Isso é meio que de lei, né? Agora, quanto a. Se dá pra gente colocar outros é, times aqui nessa, nessa lista. É, eu vou colocar o Angels como outra surpresa positiva também, que você já citou. Por mais que o tá começado tenha começado devagar, rebatendo na temporada, Trout a gente não precisa, não precisa nem tecer comentários aqui a mais né do que ele é capaz, mas você vê que é um time que parece que tá começando a engrenar sabe você tem um rendon que aos poucos está voltando a ser aquele rendon que era no Nationals tem o Taylor Ward que era um desconhecido né até umas semanas atrás hoje é um dos, é, se, um dos melhores jogadores se não for melhor né no, naquele wins of replacement né que é quanto jogador contribui né para as histórias do time então outra surpresa ali nesse nesse bolo do Los Angeles Angels é um Bupen que se encontrou parece que finalmente encontrou um corpo de arremessadores ali que segura a onda uma rotação muito boa a ponto de ter um calor com um no hitter nesse começo de temporada né? Que é o Rage Detmers Então é outro time que você sempre faz assim, E pensa, caramba, meu O Angels tem todo o talento possível Junta tudo, tem um manager Alguns contextos, não, mas é um cara que... Ajuda a revolucionar o Reis, tirou o Cups da fila. É um manager competente com o John Meral. Vou só e fala assim: cara, mas esse time nunca vai, velho. E tá dando sinais que vai, né? Porque o time tá em segundo na divisão oeste só atrás do Houston Astros. Só que é questão assim de porcentagem, porque colocam ambos tecnicamente empatados. O que mostra a força do Angels nesse primeiro mês de campeonato.
1: Cara, o Angels é um time que tá sendo muito divertido de assistir, né? Eu acho que uma das coisas para um time se dar bem na temporada é o quanto esse time consegue se divertir jogando junto. Quando eles conseguem ter uma energia boa, porque, cara, são 162 jogos. Você vai ver esses caras aí mais da metade do seu ano. Então, é ter uma boa química, uma boa energia ajuda e nesse tipo de temporada. As coisas andam muito bem lá em Los Angeles, né? Você citou o, o Otani e tudo mais. Eu vou citar o Thorak também, que tá jogando bem. O cara que veio via Free Agent do Mets e tá jogando bem lá lá em, em Anaheim, né? Los Angeles Angels off Anaheim. Eu nunca vou tirar isso da minha cabeça. E, cara, ele tá jogando muito bem também. O outro cara tá arremessando bem. 22 anos só. Bem, cara, o Bullpen, eles fizeram muitas aquisições na frente. Eu falei, muita gente riu até. Eu falei, cara, esse Pena né, eu Falei no podcast da análise da Liga, da Liga Americana. E esse Bullpen tá muito melhor que no ano passado. A gente comentou, comigo, ah, elogiando o Bullpen do Rangers. Mas tem nada demais, eu, cara, o Art Bradley é um cara sólido. O Tepera foi fantástico no ano passado, né? O Ryan Tepera. E tem outros nomes ali, enfim, tá segurando a barra, né? Pode não ser o bullpen mais confiável do mundo, mas é um bullpen sólido. E pra um time que não chega em playoff há tanto tempo, cara, chega em playoff e vê o que acontece, né? Você tem o melhor jogador do planeta, cara, você tem o Otani, então pode dar muito certo. É, saiu essa, só, só confirmando, saiu essa notícia que o Angels já tá de olho no mercado de arremessadores pra, quem sabe, melhorar a rotação aí. Eu acho que Luiz Castilho, que é o nome que tá, já foi pro, pro atriz Block do... Do Red nem né? remessou ainda direito sendo. Pode ser um nome visado pelo Angels e eu acho que o encaixa perfeito aqui pode acontecer, né? O resto é isso, é um time que, além de tudo. Os jovens estão começando a estourar, né? Você o Ward, Breno Marsh, você tem o Otânio o Trout, o Rendon, você tem o Walsh, que é a primeira base. Enfim, cara, é bastante talento aí ofensivamente. Então se você tem seis, sete caras que conseguem produzir no bastão, tem chance de ir bem na temporada, né? E o time ainda tá sem o, como o Gui gosta de falar, né? Sem o, o apressadinho David Fletcher, que é, que é tipo o vai né? em swing toda hora, e aí consegue rebater a maioria. Mas enfim, é um time que tem, tem gente ainda pra voltar né, dessa IEL, mas a surpresa é, é, é notório aqui. Eu não esperava que ele estivesse até à frente do Seattle Mariners nesse início de temporada.
0: É, o Mariners logo, logo vai, vai dar aquela guinada, daquela acordada do Mariners, que inclusive, antes a gente passar para a próxima parte, antes a gente fechar a nossa, nossa lista de surpresas e decepções. O único time a vencer uma série contra o New York Mets. Mets estava ganhando a série de todo mundo, ou empatando. Seattle foi lá e acabou quebrando essa hegemonia, né, né? Então, antes a gente fechar, Guto, antes da gente passar do, da questão do Sai MVP desse, desse primeiro. Primeiro mês de temporada, tem outros jogadores que dá pra citar como surpresas, mas pra mim, cara, esse cara é um exemplo de fenômeno como se fosse um insanity do New York Knicks, sabe? Que é o Nestor Corte Júnior. Eu vou ter que falar dele aqui, cara, porque vamos lá. Pra quem não sabe, o Nestor Cortez era da farm do Yankees jogava lá, só que nunca teve chance principal, aí foi pra World 5 de 2018, o Oros pegou, jogou uma partida, foi péssimo cedeu o Grand Slam, foi uma, foi uma tragédia, aí o Oros foi devolver ele pro, pro Nova York, falou assim, não, o Inx não vai da liga devolve pra Nova York, beleza, aí ele vai pra Seattle, também não se encaixa volta pra Nova York, aí chegou uma hora que o Inex não tinha mais quem colocar o Guto pode até confirmar, chegou uma hora que o Inx não tinha mais quem pôr pra jogar, não tinha quem pôr pra jogar e teve que dar chance pro Neston Cortez tinha experiência bid mesmo que, que pouca e, estatisticamente, não era lá um bom cartão de visitas, mas ele tinha experiência e deu chance pro cara. Aí o Cortes fechou a temporada bem em 2021, ele terminou a temporada legal, e esse ano ele é o número 2 em ERA da liga inteira. Se pegar só a Liga Nacional, ele é o primeiro, só para o Pablo Lopes tem um ERA menor que o Nessel Cortes. E o Cortes, pasmem, ele até agora é o único a ter uma entrada imaculada arremessada na temporada e chegou a arremessar mais de 8 entradas sem se der rebatidas contra o Tec essas Rangers. Tá, mas é o Rangers. Mas ele quase meteu um no-hitter contra o Rangers. O Cortez tá sendo, talvez, dos nomes aqui que você olha da, da lista aqui de, de arremessadores, você vê aqui o, o Cortez, por exemplo, em, em, em aí aqui meio perdidão, à frente de caras como Verlander, Miles Mikolas, Corbin Burns, Logan Gilbert que começou a temporada muito bem, Chris Bassett, o Ryan que a gente citou, o Gaussman que também tava, impu, tava impulsivo com a temporada. Então, talvez seja a grande história, né, de pode colocar assim de, de Cinderela, porque o Cortez tá meio que saindo do nada pra um dos pitchers mais dominantes desse primeiro mês de campeonato, hein, Guto?
1: Eu queria esperar pra ver, né? Porque ano passado ele começou no bullpen, foi bem, porque ele já tinha tido experiência no Yankees antes e foi mal, primeira passagem, né? Ele entrou, jogou algumas coisas, e aí desceram ele de novo e ele voltou. Na primeira passagem ele foi mal, enfim. Eu não sei o que, que ele fez, juro, tento entender, eu não sei o que, que ele fez. Ele não tem a questão do ah, ele é um cara com muita potência no braço, fala rápida é 99, 98, não. É puramente localização. Ele tem uma localização muito apurada, e o controle dele é muito bom. É, não tem uma bola rápida tão rápida assim, é 90, 91 milhas, mas ele tem um, um repertório muito vasto, né? Além da bola rápida, ele tem a slider, ele tem a cutter, que é muito boa. A cutter dele é Pô, ele tá dominando a contagem, geralmente ele tenta finalizar pra pegar o strikeout na cutter, porque a cutter dele é realmente muito boa. Nessa temporada acho que ele cedeu só três home runs, ele cedeu um home run no jogo de hoje. Detalhe, se ele não tivesse cedido esse home run, era a complex game shutout pra ele, eu tinha certeza absoluta, que ele, ele dominou o line-up do White Sox de uma forma... Ele se deu, acho que, duas rebatidas em sete entradas. Aí ele voltou para oitava. Aí ele meio que estava começando a centralizar muito a bola, né? Ele já estava chegando perto sem arremesso. Aí ele pegou um fly Depois foi um home-run. O jogo ficou 3x1. A, a gente teve um home-run na baixa da nona. Na alta da nona, perdão. E aí ficou 5x1 o jogo, né? E aí... O Cortez, cara, ele tá jogando muito, assim, nesse momento. Pra mim, é o Sayang da Liga Americana, né? É um espaço a mostrar muito curto, deixa eu falar daqui a pouco. E é muito divertido, porque ele tem o bigode, criou-se uma narrativa graças ao Aaron Boone. O Aaron Boone falou no passado que, ele, que o Yankees tinha uma arma secreta. Aí foi na semana que colocaram o Nestor Cortez na rotação. E aí pronto, a galera pegou, né? E agora ele tem o um apelido de Nasty. Nestor, né? É fantástica a história. Fora é de 36º round do draft, enfim, sem palavras para dizer. E só para complementar, eu vou falar que a minha surpresa, surpresa, pouco surpresa né? da temporada é o, é o Jess Tissauim Júnior, né? O barramen lá do Miami Marlins. Vou só dizer que ele tem um molho, é muito divertido ver ele jogar, muita intensidade, ele se diverte jogando beisebol, tem uma energia muito boa, tá numa temporada muito legal, quase 29% no bastão, seis roubos de base, seis home runs, 24 corridas impulsionadas. Um OPS esperando aí os mil, tá jogando muito lá em Mayo.
0: Bom, então, a gente já citou a nossa surpresa, já deu a deixa aí da questão do do Yang, que agora a gente vai complementar, porque a gente vai dar os nossos MVPs e Pai desse começo de, de temporada. Já que já tá na Liga Americana mesmo, eu só vou dar um foto diferente a respeito do Saiyang do que eu acho que para mim ele voltou ao modo vintage da coisa, tá? É complicado, velho, mas quando esse cara joga Jesus amado, é o Justin Verlander. Sete jogos, tudo bem, vitória e derrota, 5-1, mas é, é aquela estatística que famoso me engana que eu gosto, né? Porque o cara tem muita vitória que ele dominou, às vezes é o ataque que, que acaba, digamos, fazendo com que as estatísticas caem no colo do cidadão. Só que ele tá, arremessou 45 entradas, 41 strikeouts, whip, né, walks, walks mais hits In Pitched, de 0.68 É muito baixo Esse número, ele vem fazendo uma, Um começo de temporada muito forte Já vinha fazendo Spring Turn muito bom Já vinha até chamando bastante Atenção nesse, durante a estadia lá na Flórida E na temporada Ele tem, ele tem mostrado isso, ele também Como Cortez, ele quase arremessou no Hitter. Salve engano, você me corrija aí, Guto Foi com Seattle Marners. Isso, exatamente Eu lembro que era um time de azul é, os adversários estão com um aproveitamento contra ele de 14,7%. Ou seja, o Justin Verlander está jogando o fino da beisebol Então, vou deixar meu voto aqui de Sayang da Liga Americana com ele. E já passando para a Liga Nacional, eu acho que o Guto vai concordar comigo porque ele se encaixa nos dois. Tanto Sayang quanto Surpresa. Eu acho que ninguém esperava que ele fosse começar tão dominante, que é o Pablo Lopes, que é o pitcher do Miami Marlins Ele é o menor ERA da liga, disparado, apenas 1.05, 7 jogos, 4 vitórias, uma derrota para ele, 46 strikeouts, não é nenhum dos líderes tá ali no bolo né, nesse quesito. E curioso é que ele, é aquele cara que vem melhorando ano após ano, né? Ele fechou a temporada 2021, bem até, muitos perguntavam se o ace do Marlins seria ele ou seria o Sandy Alcântara. O Sandy Alcântara até começou a temporada como esse Ace, só quem tá se portando como tal é o, o Pablo Lopes, e muito do que o Marlins tem nesse começo de temporada, se deve a ele, porque ele tem feito um começo muito legal e acreditou que não tem nenhum outro arremessador na Liga Nacional que esteja jogando um beisebol melhor do que ele, né não, não, Guto?
1: Cara, o que, que eu, o que o Pablo Lopes está fazendo nesse início de temporada é bizarro. Ele tem o whip abaixo de um o average dele é 17,5%. Ou seja, os jogadores têm um aproveitamento contra ele de abaixo de 20%. E o Ierei tá em 1,5%. Esse Ierei chegou a ser 0,79, cara. Isso é bizarro. Ah, mas é o primeiro mês de temporada. Ok, continua sendo bizarro. Para vocês terem uma noção, o cara que tá mais próximo é o, My, o Miles Michaels. Também tá jogando muito pelo Santos Luiz Carlos. A Saudável é um cara que tá jogando muito bem. E é, eu cometi o erro de trocar ele pelo Patrick Corby no Fantasy. É, coisas acontecem, né? Mas Michael também está jogando muito, mas eu concordo com o Vitor. Pablo Lopes está jogando demais. É outro grande destaque. Assim, se o Jazz é o destaque ofensivo, o Pablo Lopes é o destaque dos arremessadores E é uma rotação do Miami. Vocês estou Ah, o Sandy Alcant. E o Pablo Lopes, o Ever já começou a dar uma engrenada. Sim, esse time do Miami Marlins pode ser um problema aí futuramente. Tava positivo, já tá negativo, né? Os standings aqui, eles estão com uma campanha de 15 vitórias, e 19 derrotas, 44%. Mas o Lopes realmente nesse momento é o saíngue do primeiro mês. E na Liga Americana, o Justin Verlander é histórico. É um cara que tem mais de um no-hitter na carreira. Lançar um no-hitter já é difícil. Ter mais de um, então, é o Justin Verlander é, é, é ridículo. É, é Hall da fama, assim. Eu só faltava o título, mas foi um título roubado em 2013. Zezete, darará, foi o Tá, tanto faz. Independente de ter sido roubado, não ter sido roubado, ele ganhou um anel, o um anel tá lá. O B não tirou, então ele é campeão da World de 2017, é o que faltava. Uma é pena ele não ter ganho com o Tigers, né? Porque aquela rotação do Tigers, aquele time do Tigers era fantástico, mas o Verlaine tá jogando demais. Porém, eu vou fazer um voto diferente aqui. Até pra sair um pouco do Verland, porque, cara, o Verlander é chovendo molhado, né? Impressionante. Ah, ele fez a Tommy John, já tá velho, não vai conseguir voltar em alto um nível. Cara, o Justin Verlander é, é sem dúvida ridículo. Mas eu vou ficar com, com o senhor do bigode, né? O cortez Se o, o Verlander tá jogando, jogando bem, o Cortez tá jogando tão bem quanto, um em areia de 1.35, um whip de 0.85 e um average de 16,4%, cedeu três home runs, um a menos que o Verlander e cedeu sete corridas, porém seis foram merecidas, né? Bernard Runs contra sete merecidas do Justin Verlander. E areia tá muito parecido, tá? O Cortez tem 1.35, o Verlander 1.38, mas nesse início de temporada, os dois vêm jogando muito. Um outro nome está muito abaixo do radar, que é o coitado tá em Black que tem minha lei de 1.67 também, um whip de 0.90, um aproveitamento dos jogadores, dos adversários de 21,3%, cedeu sete corridas merecidas na temporada, e dos jogadores da Liga Americana, cedeu apenas um home run, né? O único que não cedeu home run ainda nessa temporada dos tops aqui, né do top 13 Foi o Kevin Gausman que tá jogando muito Toronto também Mas fica aí meus destaques Então o Cortez na Liga Americana E o Pablo Lopez Na Liga Nacional
0: Perfeito, bom, e passando pros nossos MVPs, que o tempo já tá estourando Aqui pra caramba, a gente falou Deu, deu muito destaque aqui tá complicado escolher, cara, de ambas as ligas, talvez acho que seja chovendo molhado, é de começo de temporada eu até pensei que da Liga Nacional fosse ser no detalhe um pouco mais tranquilo eu vou voltar no conjunto da, no conjunto da obra, no Mene Machado, tá? que é o começo dele de temporada no Padres tenho certeza que é o melhor começo de temporada dele na vida ou perto disso que ele teve em 2018 que é o começo dele de temporada no Padres tá um absurdo, 35,9% no bastão, 7 home runs 23 corridas impulsionadas ps de 1029 e pasme. seis roubos de base, pra quem fala que o Manny Machado é só pancadaria, só home run ele também é aquele famoso alegria nas pernas, né lembrando que foram poucas as temporadas que ele teve mais de dez roubos de base, né três temporadas isso aconteceu caminha pra quarta vez, e no conjunto da obra, e o Padres também parece que finalmente tá acordando tá dando as caras, e ser um Tati Jr. né, pra ser aquele, aquele cara ali também para ajudar o Manny Machado a manter o um nível alto, né, poderia Ofensivo do Padres muito alto, que o time tem um talento absurdo ofensivamente falando. Então, para mim, Vitor Silva, Manny Machado ganha como MVP dessa, desse primeiro mês de temporada, apesar do arenado, ele não fica muito atrás, ele tá jogando muito bem também. Agora, na Liga Americana, o negócio pega um pouco mais, porque, por exemplo, Liga Americana, você tem um líder em home runs que é o Aaron Judge. Aí, se eu olhar o segundo também, Jordan Alvarez. O terceiro, Byron Buxton tem empatado com ele. O quarto, o Stanton com 10. Só depois um William Adams com que é o primeiro da Liga Nacional na lista. Isso só citando o ataque. Se pegar por OPS, o líder é o Trout com 1.093. O Trout já citou aqui, é um ET. Não sei nem se ele deveria entrar na conta de MVP, porque o que esse menino joga é absurdo. Você tem o Ramirez também começou a temporada muito bem. Então fica, fica até complicado escolher um, cara. Olha a missão que... que o, o Guto que montou a pauta, tá? Então a culpa é dele por... E colocar a gente nesse meio de fogo cruzado aqui, cara. Vou deixar você voltar no, no MVP, da Liga Americana, pra, pra dar uma clareada aqui, porque eu, eu não consigo escolher, tá? Pra mim tá difícil, mas a Liga Nacional, pra mim, é o Manny Machado. Esse aqui já vou deixar registrado aqui no programa.
1: Então, a gente fecha com o Manny Machado, né? Aproveitamento de 35%, o PS de 1029, testou os roubos de base em 6, já são 23 corridas impulsionadas, das 46 rebatidas dele, 8 uh, são duplas e 7 são home runs. Cara, ele tá Tá jogando muito, eu acho que o Arenado tá pau a pau ali, o aproveitamento do Arenado caiu um pouco, mas ele tem mais on-lance, mais corridas impulsionadas, acho que fica entre esses dois aí, mas pela campanha, pelo que o Padres vem fazendo, sem ter, talvez hoje, o melhor jogador da Liga Nacional, que é o Fernando Tatis Júnior, cara, é fantástico, os caras estão em segunda na divisão deles, estavam em primeiro até o Dodgers ganhar hoje, né, 21-12, o Padres tá 22-13, uma derrota de diferença, aí, se esse time continuar jogando o que tá jogando, imagina quando o Tatis voltar, né? aí vai ser um Deus me acuda lá pro Dodgers, na Liga Americana, só para terminar na Liga Nacional, não posso deixar de destacar Josh Bell, primeira base do Washington Nationals, o aproveitamento dele é acima dos 30%, já são quatro home runs, 21 corridas impulsionadas, é um dos 10 jogadores da Liga Nacional com mais corridas impulsionadas, tá jogando muito bem e pode ser uma moeda de troca interessantíssima para pro Nationals na Deadline. Agora, na Liga Americana, é... sextou o Judge, né, que tem dois home runs, é o líder da Liga, o Yankees tem três jogadores com mais de nove home runs, né, o Luizu Stanton e o próprio Aaron Judge. O Josh Naylor tá jogando bem ó, lá em Cleveland também. Cara, tem muito nome bom aqui, né? Tem o José Ramírez, o Stanton, o Diego de Rotani. Ty France, cara. Se tem jogador em base, você não enganar tá a corrida, fuja do Ty France, porque ele vai impulsionar esse cara. É o que ele tem feito, o aproveitamento dele, assim, nessa de temporada, é um absurdo. Tá jogando muito mesmo. Tem muito jogador aqui. Mas, cara, ele foi o melhor jogador do primeiro mês da temporada. 33 corridas impulsionadas. São oito home runs. É um pouco abaixo do que os outros. Não serei cupista. Vou de, de José Ramírez. Terceira base aí. Switch hitter Do Cleveland White. Oito rebatidas duplas. Duas triplas. Oito home runs. 33 corridas impulsionadas. E aqui vem o meu outs, 19 walks. E dos jogadores do top 10. Top 10 aqui da Liga Americana. ele só não tem menos strike que o Josh Naylor, que tem 10. Tá com 12, são companheiros de equipe, né? Então, se tem uma coisa que o Cleveland Guardian sabe, sabe fazer bem, é o walker. Conseguiu o walk, o time é muito disciplinado. Bastão, pelo menos nesse início. Então, o meu MVP, neste momento, é o José Ramírez. Acabou de renovar o contrato lá, com os guardiões de Cleveland.
0: Perfeito. Eu vou acompanhar o Guto, acompanho o relator. O Ramírez tá jogando muito bem. Vai doer um pouco botar no, no Trout, era um dia demais. A gente também tem que reconhecer os, os outros jogadores que também me fazendo bem. Boas temporadas, né? Tem temporadas ótimas, né, a gente pode colocar dessa forma, em franquias pouco mencionadas, né, no caso do Guardians é um time que tá ali em segundo lugar, né, na divisão tá pau a pau ali com o White Sox é um time que ainda precisa se encontrar né, principalmente com, a gente fala que eles têm um trio só que desse trio só o Ramirez tá jogando legal, o Shane Bieber tá oscilante tá muito irregular nesse começo de temporada e o outro que é o, é o Framil Reyes, tá muito mal é aquele cara que você esperava a pancadaria tá jogando muito mal nesse começo de temporada então fica aqui o nosso voto para você Ramírez, Ramires porque como eu falei o Menini Machado vai faz, tá fazendo de tudo um pouco então se fosse que ir nessa ordem o Oscar Ramírez se encaixa nesses padrões. Então, só recapitulando aqui, é, da, da equipe de domingo, nossos MVPs, Liga Nacional, Unanimidade, Manny Machado, Liga Americana, José Ramírez, Sayang, Liga Nacional, deu Pablo Lopes para um inconsenso e na Liga Americana, a gente dividiu o prêmio para Justin Verlander do Houston Astros e o nosso querido, el bigodón Néstor Cortes Jr. do New York Kings. Certo, pessoal, estamos aqui, depois de um bloco longo do Rebatida, onde nós citamos as surpresas da temporada, as excepções até aqui neste início de campeonato nossos prêmios de simbólicos né, de MVP desse primeiro mês, tanto de MVP quanto de Cy Young, né, prêmios para o melhor arremessador e os melhores jogadores desse primeiro mês de temporada. Também citamos o no-hitter com derrota, isso aconteceu. É passível sim, o Cincinnati Reds nos ensinou que dá para perder um jogo sem ceder uma rebatida para o adversário. Parabéns a todos os envolvidos. É, vamos dar umas passadinhas aqui rapidinhas, Guto, nas séries da semana. Enquanto está tá gravando tá acontecendo o Sunday Night Baseball e o Cardinals virou bagulho bagunça, né? Tá vencendo o San Francisco Giants. O Giants já ganhou a série, inclusive, mas o Sunday Night tá 13 a 2 pro St. Luiz Cardinals. 13 a 2. é O Goldsmith tá fazendo o jogo da vida dele, né? Três rebatidas em quatro possíveis, uma delas sendo o home run, o Arenado rebateu o home run, que ele citou no, nos candidatos MVP, ele tem jogado muito bem. Até o Yadier Molina tá rebatendo o home run. Só tá faltando puros aqui, porque o pitcher que abriu o jogo foi o Wright. Seis entradas, perdendo apenas três rebatidas, dois walks, duas coisas na a conta dele, porém, cinco strikeouts. Foi é o vintage de esse rio, né, que fez muita alegria. 2006, depois em 2000, 2011, agora está colocando a casa em ordem e o Carlos vai triturando a equipe do San Francisco Giants. Bom, temos outros destaques aqui, temos bastante séries bem curiosas. Concitamos nos destaques. O Seattle Mariners venceu uma série contra o Mets, primeiro time a derrotar o Mets em uma série, e essa série foi em Nova York, não foi em Seattle. Tivemos muitas séries interessantes, né? Vou deixar o Guto citar algumas aqui. Eu só vou pegar uma aqui que achei curiosa, que foi Phillies e Dodgers, porque era uma série de quatro jogos. O Phillies ganhou as três primeiras e hoje tinha toda a chance do mundo de varrer, porque era o Aaron Nola no montinho. O Nola fez o que se esperava dele. Sete entradas, não cedendo quase nada para o Dodgers. Segurou um dos principais ataques da liga para o Bupen lá e estragar todo o trabalho que o Aaron Nola fez. O Dodgers... Rebateu ao Cof 5x4. Isso evitou com que o Dodgers fosse varrido em casa e perdesse a liderança da divisão Oeste da Liga Nacional. Guto, você pode destacar outras séries aqui interessantes. Tínhamos reedição de World Series, né? Nationals e Astros. Tivemos Padres e Braves, né? Que foi uma série muito interessante. Tampa Bay e Toronto. Série boa que não faltou, né? né, meu
1: amigo? Cara, série boa sobrou nesse final de semana. Eu vou citar aqui. Você falou aí de Padres e Braves, né? Padres ganhou a série. Cara. Quem diria, hein? Padres ganhou a série. Foi uma série de três jogos. Jogos, o vou só confirmar se foi três ou quatro jogos, mas o Padres ganhou na sexta e hoje, e ontem deu Braves. Foi uma série de três jogos. O Padres ganhou dois de três. O ataque tá funcionando, né? Como eu disse, você não tem o melhor jogador do seu time, não tem problema. Você tem Mini Machado, o Eric Rosmer, tá jogando muito, mais de 30% no bastão, perigou de ser trocado. Muitos rumores disso. O Bob Mel veio público falou que ele era a primeira base do time, e realmente tá jogando muito bem. O Padres ganhou o primeiro jogo por 11 a 6, perdeu ontem de virada, né? Por a 5, Ken Jennings com o save, e hoje o Padres novamente não tomou conta. Esse Atlanta, Atlanta Braves é estranho, esse Atlanta Braves tá complicado, tá 16 a 19, hoje 7 a 3, só que esse Atlanta Braves, ele é um time muito inconstante, quando você não é consistente na Major League Base, você não vai aos playoffs. Ah, eu sei que é o primeiro mês, mas assim. cara, você simplesmente dá a vida, ganha um jogo de virada, tá jogando em casa, podendo ganhar a série contra um time que tá jogando um bom beisebol, pra você ter uma noção, o Xamanaé, eu tinha ido no Fantasy ontem, 12 strikes Jogou muito. A rotação do Padres realmente tá jogando muito bem. E mesmo assim, o, o Braves lutou e conseguiu a vitória contra o Bullpen do San Diego Padres no momento em que o Cardinals amplia pra 14 a 2 O Padres ganhou hoje 7 a 3 O Profar jogando muito bem. Cara, é um time que eu coloquei ia brigar. Achei até que é, por o Tatis ia demorar a engrenar, mas parece que o início de temporada do Padres tá bom. Esse ano passado também, né? Começou muito bem e foi decaindo. Espero que mantenha e o meu outro destaque é o Yankees indo a Chicago quase varrendo o White Sox, como eu disse. Muitos problemas nesse time de Chicago, principalmente na defesa. Até rolou uma discussão do rebatido essa semana se realmente a defesa é tão importante no beisebol. Mas pelo menos você ter uma defesa sólida que esteja ali fazendo feijão com arroz. É importante para você não perder jogos que você poderia ganhar, né? E, e só não foi uma varrida ontem porque... O Chapman, como eu disse, estava mais preocupado em, <risos> com o corredor em base, com o Tim Anderson dançando na primeira base, que ia é roubar a segunda, do que com o que arremessar Strike, né? E aí os caras ganharam pro Walk Off, mas foram não mais é zoeira. Foram 25 corridas nos dois primeiros jogos. O Yanks ganhou o segundo jogo de 10 a 3. E o primeiro de 15 a 7, com 15 rebatidas. Inclusive, esse primeiro jogo, o Moncada, falou o Red Sox. Rebateu o home run do empate, ficou 7x7. 7, e aí depois, pois o bullpen no Chicago White Sox, decidiu espalhar a farofa e CD7 corridas em uma entrada e o dia de ainda rebateu um saco fly no final do jogo para ficar 15 a 7 então 25 corridas nos dois primeiros jogos e hoje ganhou por 5 a 1, é, Yankees lidera aí a Liga com um aproveitamento de 75% e 25 vitórias e 9 derrotas, são os meus destaques deste final de semana.
0: Rapaz, eu só vou acrescentar mais um aqui porque a coisa tá tão feia lá no, no Bush Stage por Giants que os caras colocaram position player para arremessar na parte baixa da sétima. E o Cardinals já meteu 15 a 2 E as bases estão lotadas. E colocou um canto para enf enfrentar Destro. E um cara que nunca, acho que não tem experiência como arremessador na MLB Pelo menos pelo que eu pesquisei aqui, pelo que eu tô vendo Ele não tem experiência arremessando Tô até vendo aqui pra não ser injusto Mas eu não lembro do, do Luiz Gonzalez arremessar Ou seja, position player na parte baixa da sétima entrada Olha que o Sunday Night Baseball desse 15 de maio só nos proporcionando Meu Deus do céu, que fase E passando para as séries dessa semana Essa semana a gente tem séries interessantes aqui Vamos dar uma passada aqui pra galera nós teremos... Royals e White Sox em Kansas City É o Dodgers recebendo Diamondbacks Temos a Ohio Cup entre Guardians e Reds, Tampa Bay Rays Recebendo Detroit Tigers, Miami Marlins Contra o Washington Nationals, Pires e Padres, Padres continuando na Costa Leste Norte-Americana, Baltimore Orioles enfrentando o New York Yankees Série no Camden Yards Blue Jays recebendo Mariners, outra série Pesadíssima, o Red Sox Que nós citamos aqui recebendo o Houston Astros, É aquele famoso vai racha O Mets recebendo o Santos Cardinals. Milwaukee Brewers contra Atlanta Braves, outra série que... É que o Guto falou, é que esse Braves tá estranho, então seria uma série muito legal de assistir, porque se o sabe qual Calbraves vai entrar em campo, né? O Brewers já é o líder já da, da NL Center, então já... tá
1: estranho, é capaz de ser uma série muito competitiva, né? Então
0: fica de Exatamente, olho. Exatamente. Por isso mesmo, né? Por isso que o, o Brewers tá jogando muito bem. Parece que já se encontrou. Temos o Rangers contra o Angels no Texas. Colorado recebendo o Giants. E na série da madrugada dentro, os corajosos pra que curte muito aquele beisebol da madrugada. É Oakland Athletics contra o Minnesota Twins. Aí, ah, e pasme, tem que citar aqui, tá? O Chicago Cubs conseguiu fazer uma série muito boa contra a Arizona Diamondbacks. jeito até a vitória na nona entrada. Vai receber o time que ganhou sem rebater, que foi que é o Pittsburgh Parts. Série essa no Wrigley Field. Guto, qual a dica de série aqui que você recomenda pra galera, ó? O Tássio não tá aqui, Tássio. Pode encar a série que você quiser, que não vai tomar retaliação, tá? Pode mandar ver aí, mano.
1: Cara, eu vou, eu vou citar uma série boa. Depois eu vou com a série alternativa. A série boa é Marine, Mariners e Blue Jays. Os dois primeiros jogos da série você vai poder ver. Logan Gilbert, que está jogando demais. O Kevin Gauss no jogo 2. E o Mariners está começando a esquentar. Olha no Julio Rodrigues, hein, Vitão? Parece que o moleque se encontrou lá, Ju. Acho que ele, hoje ele foi 4x4 simplesmente falou pro New York Mets, que ia é colocar o jogo no bolso. Colocou o jogo no bolso, ganhou a partida, rebateu o Romano, impulsionou a corrida. Simples, simples. o moleque tá começando, tá começando a esquentar. Olho nele e a minha série alternativa vai para um confronto incrível. Entre Washington Nationals e Miami Marlins Esse time do Miami Marlins é divertidíssimo E você vai ter a oportunidade de ver O Juan Soto tá começando a esquentar na temporada Então se você quer algo alternativo Se você quer algo divertido Eu vou recomendar aí essa série entre Marlins e Nationals Eu só vou confirmar se vai ter um jogo do Pablo Lopes para atrair mais a galera, né? Pra galera pelo menos ter mais um atrativo Vai ter o Pablo Lopes arremessa na quarta-feira O jogo dessa série que tem o John Gray No montinho pelo Nationals Então é, mais um atrativo pra você Que tá do outro lado, pra você ver Pablo Lopes Jess, Tissome Jr Barra meio sensação Sofre por mulher que nem a gente, né Ele até tweetou esses dias aí que o coração dele tava doendo Porque tava com saudade
0: Ele não fez isso não
1: Tem um tweet, procura lá Tem um tweet, lá ele veio, foi nesse mês aí, ele colocou. O Jazz é muito carisma E o Juan Soto, né? Que, que muita gente coloca o Juan Soto vai ser trocado nessa 3-10 line. Muita gente fala isso, né? O grande movimento é que o Soto vai ser movido, que ele recusou a renovação no último oficina. Que ele vai trocar aí o Nationals por outro time, são meus destaques de série aí. Ah, e o Josh Bell também, né? Falei do Josh Bell antes. você citar de novo aqui, né? o Josh Bell tá jogando uma insanidade, né? Não jogou no ano passado, quando chegou do, né, do Pirates pro, pro Nationals. Eu achei que ia jogar, achei uma contratação muito boa na época. Agora tá o cara tá jogando, né? Agora que o Nash não tá competindo nem pra quem ganha o refrigerante, depois tá pelado, o Josh Bell tá resolvendo jogar. Então, tem alguns atrativos interessantes aí minha série alternativa.
0: Perfeito. Bom, eu vou recomendar pra galera essa série já aconteceu nessa temporada, inclusive. Deu treta, deu suspeição e, e vão se reencontrar agora em território Nova Iorquino que é Mets e Cardinals. Vai ter o reencontro do Arenado, com que deu uma... aquele famoso eu vou te pegar na saída, que deu treta, deu bem Clear, na série da, lá no Missouri, com certeza vai ser uma série que vai sair faísca entre, entre Nova York e St. Louis. E eu vou citar duas séries alternativas né? dos times que protagonizaram o acaso, né? O Pirates indo a Chicago para o duelo contra o Cubs, que será que o Cubs do Arizona vai começar a crescer na temporada, para ver o nosso Seiya Suzuki, né? O Santos Seiya Suzuki contra o Pittsburgh Pirates, o um time que não precisa rebater para ganhar um jogo. E a Ohio Cup, né? Porque o Reds, que foi o o time dar essa proeza, porém vai ser, vai ser contra o Guardians time esse do nosso MVP desse primeiro mês, José Ramírez, que o cara tá jogando o fino da beisebola. É claro que, independente disso se você, é claro, tem condições quer, é, quer acompanhar, veja os jogos, dê uma chance ao beisebol veja quantos jogos é se tiver afim, pra poder desfrutar desse esporte maravilhoso. E com isso, meu caro Guto, aqui já deu tempo pra caramba, depois essa, até da revelação bombástica do Jesse Tills Home Jr., o cara que, gente, é gente como a gente, né, literalmente. deixar aqui o nosso, chegar, dar o nosso ponto final nesse Rebatida Podcast, programa 100, programa 165, galera. A gente tá, tá grandão, hein, Guto? Acho que até o fim da temporada a gente chega nos 200, hein? Aí vai ter outra live, meu Deus do céu, não vai prestar, teremos mares contratar Falcão 2.0, talvez Mares contra o Gui, né, <risos> já que o nosso grupo sempre temos as nossas é, discussões, né, que a gente foi citar lá do Arenado lá, o Mares tentou colocar o Arenado como MVP, né, mas conseguiu convencer muito bem com, com os argumentos dele e tal, mas, enfim, brincadeiras à parte aqui, deixar o nosso agradecimento a quem escutou até agora e dar, dar espaço aqui ao Guto para dar as suas considerações finais. Vai lá, meu amigo.
1: Valeu, Vitão. Galera que tá assistindo a gente até agora, é... arroba rebatida podcast pra saber tudo que tá rolando aí nos nossos podcasts, né? A gente tem o Rebatida, o show antes do show, que essa semana vai ser bem legal. Não deixe de se acompanhar. E eu sou o Yankees Brasil, lá no Twitter. Se quiser saber tudo sobre uma das maiores franquias dos esportes americanos e, se quiser, a minha conta pessoal está na bio do Yankees Brasil. Então, é só acessar lá que você fica sabendo de tudo que a gente vem fazendo e falando sobre o New York Yankees. Deixando aqui claro também que amanhã vai ter um tá já vou já vou trazer aqui eu não ia falar mas é para adiantar amanhã já vai ter um cash aí gravei o último antes da, dessa, dessas... Dessa loucura que foi um zilhão de séries seguidas aí do Yankees, né? Então, voltar agora, eu já tinha planejado isso. E a gente vai depois voltar após essa longa road trip barra é, jogos em casa, né? Porque a road trip termina agora contra a Baltimore. Depois tem mais uma sequência White Sox e Baltimore em casa. E aí esse time consegue um day off, finalmente. Não, não deixe de acessar, não deixe de procurar. E o Fambuano tá lá também, com bastante conteúdo pra vocês. É isso, até o próximo rebatido e tchau.
0: Bem lembrado, Guto. Tipo, já podia ser testado no cantinho dos recados, a gente vai citar aqui no final. Temos artigos por escrito lá. Os Nossos companheiros, Matheus Pinho, estão é, deixando seus textos lá no, no Fambolanet. Já tem texto falando sobre o Cobb, o te, último texto agora falando sobre o Atlanta Braves. Então, prestigiem nosso, também, nossos conteúdos também por escritos divulguem, compartilhem. Deem aquela curtida, aquele engajamento para espalhar a mensagem do beisebol por esse planeta. Guto, mais uma vez obrigado. Lembrando que o repartido da podcast vocês encontram nas principais plataformas de streaming. Estamos no Google, estamos no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer e também na Amazon Music. A turma de quinta, volta com a sua programação para falar do beisebol que vai acontecer nessa semana e projetar o fim de semana. Forçando, rebatida é o podcast número um para falar de beisebol aqui nesse Brasilzão. É isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Muito beisebol vindo por aí. Fiquem com Deus e até a próxima.